0: Y la quinta clave es, yo diría que mi favorita, es algo que no puedes hacer constantemente porque al final si no te quemarías, pero yo creo que está muy alineada con cómo somos los emprendedores, con nuestra esencia de, de crear, de innovar, de diferenciarnos, de, de experimentar y es crear algo grande, algo diferente, algo novedoso e invitar a participar a influencers, a microinfluencers a, a personas con comunidades similares a la tuya... Estoy ahora mismo, para que, para que te hagas una imagen mental de, de mi panorama actual, estoy en la cama, estoy, eh, bueno, tengo una almohada sobre mis rodillas, el micrófono encima y me he hecho una especie de mesita con dos cojines y encima el ordenador, o sea, todo muy apañado. Cuando somos emprendedores y sobre todo cuando somos emprendedores digitales y queremos tener esta libertad de movimiento, pues muchas veces tenemos que apañarnos y tenemos que crear eh, oficinas portátiles, así eh, en mi caso yo estoy en Inglaterra, hemos venido a ver a los padres de Chris. vinimos tres semanas y bueno, hemos tenido bastante mala suerte porque las dos primeras semanas teníamos que hacer cuarentena porque en Inglaterra tienes que hacerlo, eh, cuando, cuando entras a Inglaterra pues tienes que quedarte dos semanas aislada y después pues teníamos planes para hacer eh, algunos viajes, excursiones y demás. Pero bueno, las circunstancias son las que son y, y bueno pues tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Entonces quería empezar el episodio así porque muchas veces esperamos a tener las circunstancias ideales para hacer algo. Ya sea, por ejemplo, un podcast. Hay mucha gente que me escribe y me dice que está esperando a tener eh, X ahorros para comprar, para invertir en un equipo, en un micrófono bueno o que no se lanza con su canal de YouTube porque no tiene una cámara X, o porque eh, quiere comprar eh, no, sé, no sé qué muebles para que el fondo esté bonito y no sé qué. Y, y entonces lo que hacemos con eso es que esperamos, esperamos, y al final ese momento de perfección nunca llega o llega, pero llega muy tarde, y hemos perdido unas oportunidades muy buenas por el camino. Entonces, bueno, he querido empezar este episodio con, con este mensaje, por si de alguna manera hace clic en ti, porque, bueno, me ha parecido importante y necesario compartirlo. Pero vamos ya con, con la temática principal de este episodio, que es cómo conseguí mis... Bueno, más de, de 15.000 seguidores en Instagram. He querido hacer este episodio porque recuerdo cuando estaba comenzando con Yo Emprendedora, el tema de Instagram me parecía un mundo. Me acuerdo que primero simplemente pensar en el contenido que quería compartir, ya fuera por, por el feed, ya fuera por los stories me resultaba muy complicado hacer contenido que después viera que, que tenía que tenía resultados ¿no? que a la gente le gustaba, que había interacción entonces pensar en el contenido después conseguir ese engagement y después crecer la cuenta eran cosas que, que, que no sabía cómo hacer y muchas veces acababa tirando la toalla, desistía estaba temporada sin aparecer por ahí e incluso me, me convencía me autoconvencía de que, de que Instagram no era para mí, que no había que estar en todas partes, pero en el fondo sabía que merecía la pena, que es una red social que no hay que dejar y que tiene muchísimo potencial. Y sobre todo porque las entrevistas que hacía en el podcast, eh, la mayoría de emprendedoras que venían decían que justamente la clave de su éxito o las, la mayor parte de sus ventas venían a través de Instagram, de una manera o de otra. Porque muchas veces podía ser que en Instagram conseguía... O sea, que a través de Instagram se suscribían, se suscribían a la newsletter y que después compraban a través de esta, pero bueno, de una manera o de otra llegaban a través de Instagram y entonces yo sabía que tenía muchísimo potencial, pero no tenía ni la menor idea de cómo, conseguir, eh, de cómo conseguir todo esto que mencionaba antes. Y como ya sabes que todo lo que me va funcionando me gusta compartirlo contigo por si de alguna manera te puede ayudar también en tu emprendimiento, pues te voy a hablar de, de este tema, de Instagram. Porque de verdad, que de hace dos años, donde apenas tenía, no sé si llegaba a 500 seguidores, ahora que tenemos 15.000 seguidores, y eh, es curioso porque los 10.000, sabéis que eh, conseguir 10.000 seguidores es como un granito para, para las emprendedoras en Instagram, porque tienes el famoso swipe up, ¿no? Que es el, eh, puedes poner un, un enlace en tus stories, y eso está súper bien cuando tienes productos, servicios, cuando tienes lanzamientos... Bueno, pues esto lo conseguimos en, en junio de este año, junio de 2020. Estuve dos años para conseguir los 10.000 y ahora de junio a noviembre hemos conseguido 5.000 seguidores nuevos. Es decir, ahora estamos creciendo a un ritmo de 1.000 seguidores por mes. Eh, en cambio, antes, pues me llevó todo este tiempo eh, conseguir estos 10.000 seguidores. Entonces, simplemente esto te lo, te lo comparto porque cuando pasas una, una barrera que pues son los 10.000 o los 9.000 o los que sea, depende, me imagino, de cada perfil, pero cuando pasas un cierto número de seguidores, te das cuenta de que la gente empieza a llegar a ti sin que tú hagas tanto esfuerzo. Entonces eso también es muy interesante porque al principio parece que tú estás empujando sola al carro y tienes que esforzarte muchísimo por conseguir cada uno de los nuevos seguidores que, que te llegan, pero después, una vez que has pasado esa barrera, entonces, eh, digamos que Instagram empieza también a cooperar contigo y las cosas llegan más fácil. Entonces, no te preocupes, que no cunda el pánico, que todo llega. Pero antes de ponernos con las cinco claves que estás deseando escuchar y que enseguida voy a compartir contigo, pero antes de ponernos con esto, quiero mencionar algunas cosas que son importantes y que hay que hacer o hay que tener en cuenta antes de ponernos con la parte más estratégica. Esto, bueno, lo, lo primero que, que quiero que, que hagas, pero estos son unos deberes que, que hay que hacer, es saber a quién te estás dirigiendo. Eh, y con esto me refiero a en qué punto están estas personas, o sea, tu comunidad, tu audiencia, en qué idioma hablan. Y con idioma no me refiero a si hablan español, inglés, sino qué palabras usan, qué expresiones, eh, la forma que tienen ellos de comunicarse. También quiero que pienses qué les gusta ¿Qué desean? ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus ambiciones? ¿Qué les falta? ¿Qué les frustra? No tienes que tener muy claro cómo es esta persona tanto por dentro como por fuera y cómo puedes ayudarles tú con tu contenido, porque de esa manera vas a conseguir... Eh, vas a conseguir ayudarles y realmente aportarles valor y diferenciarte de las miles de personas que están haciendo lo mismo que tú a través de tu contenido. Solamente haciendo esto al principio y haciéndolo bien, es decir, sentándote y, y escribiendo este mapa mental de, de tu audiencia, de, de la comunidad que estás creando, solamente teniendo esto muy 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 claro desde el principio vas a conseguir ver resultados y vas a conseguir que tu contenido no sea, como decía antes, un post más, un story más, sino que realmente ayude y realmente conecte con estas personas. Otra cosa casi te diría más importante que lo anterior es pensar el tema de las imágenes en Instagram. Tienes que pensar que, que Instagram es una red social muy visual y si no entras por los ojos... La gente no se va a parar después a leer el texto y a conectar contigo. Entonces tenemos que ir por partes. Primero, llamar la atención con una imagen... Después conectar a través de los textos y luego ya viene lo siguiente. Entonces tienes que cuidar mucho las imágenes y para ello no caigas en la tentación de recurrir a los bancos de imágenes o usar los, eh, los templates de Canva que usa todo el mundo porque así lo que vas a conseguir es primero no diferenciarte y segundo no captar la atención y dar una imagen que probablemente no es la que quieres dar. Entonces, eh, mi recomendación con esto, porque ya sé que muchas personas me vais a decir que vosotras no tenéis, no tenéis una buena cámara, no tenéis dotes artísticas o lo que sea, eh, esa también era mi excusa al principio. Lo que te recomiendo que hagas es que pienses en estas cuentas que te tienen enganchada, estas cuentas que no te pierdes su contenido, que te encanta, que te parecen diferentes, eh, que estas cuentas en las que normalmente oyes comentar y estas además son las que normalmente te aparecen arriba en el feed porque al final Instagram es el algoritmo, es muy inteligente y te muestra eh, aquellas cosas que, que siempre estás mirando y que te interesan más. Entonces... Entra en estos perfiles, mira a ver cómo son estas fotografías, qué tienen de especial, qué es lo que te gusta, qué es lo que te, lo que te cautiva e inspírate. No te, no, no te estoy diciendo que les copies, que, ne, que les repliques, ni muchísimo menos, pero mira a ver de qué manera esta esencia, esto que es lo que a ti te gusta, lo que, lo que hace que, que no te pierdas estas publicaciones, qué, qué es eso y cómo puedes tú adaptarlo a tu contenido. Otra cosa a tener en cuenta es que a pesar de, de que tengas una cuenta profesional donde quieres aportar mucho valor, quizá es una cuenta eh, formativa o eh, estás siempre compartiendo tips o estrategias o lo que sea, a pesar de, de todo esto, de esta estrategia de contenido que tengas, no está de más, de hecho no es que no esté de más, sino que es muy recomendable... Que de vez en cuando también tú des la cara, eh, subas una foto tuya, subas eh, subas vídeos si, si te animas con los reels, sea lo que sea, que tú también potencies tu marca personal. Porque al final esto es lo que más conecta y aunque me estés vendiendo un servicio de lo que sea, de, de formación, de consultorías, de mm, X, de productos, o sea, aunque incluso aunque estés vendiendo productos, si tú dejas que la gente te conozca, que descubra tu faceta más más personal y también a profesional y si vas compartiendo con ellos el viaje que estás viviendo todos los aprendizajes descubrimientos entonces vas a hacer que, que se vaya creando una comunidad en torno a tu marca no una, o sea que va, vas a ir atrayendo a personas que se van a sentir identificadas con lo que estás creando con tu misión con tus valores y después estas personas son las que van a ser tus, tus futuros clientes esto, amiga mía, aunque te cueste muchísimo y aunque, y aunque no veas el momento de ponerte delante de la cámara o de compartir una foto tuya, esto tienes que encontrar la forma de integrarlo dentro de, de tu estrategia de redes sociales. Y lo último que quiero decir es que esto es, es una carrera a larga distancia. Es decir, no pretendas conseguir eh, 5.000 seguidores de la noche a la mañana porque lo único que vas a hacer, o sea, para conseguirlo probablemente puedes comprar seguidores, puedes recurrir a, a técnicas que, que no son nada recomendables y que después lo más probable es que Instagram te vaya a penalizar, que no vayas a ver engagement y que todo esto no se vaya después a traducir en ventas. Entonces, eh, tómate yo como, como un camino, vete aprendiendo, vete descubriendo, vete conectando con las personas y también ten muy presente que no tienes que tener 15.000 seguidores o 10.000 seguidores para, para tener ventas ni muchísimo menos, o sea, con, con 5.000 mí ya me daba la sensación de que éramos una comunidad enorme, me llegaban muchos mensajes de, de personas que veían el, el contenido en Instagram, que escuchaban el podcast, que después acudían a los eventos y después apuntaron al club online, eh, todo esto con, con menos de 10.000 seguidores, con muchos menos de 10.000 seguidores. Entonces lo dicho, no te obsesiones con los números, tú hazlo todo muy bien, y vas a ver cómo vas a seguir creciendo y vas a llegar hasta el infinito y más allá. <risa> pero ya sabes, sin prisa pero sin pausa. Así que después de haberte dicho estas cosas que me parecían indispensables antes de ponernos con la parte estratégica que viene ahora, ahora sí que sí, vamos a empezar con la primera clave. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que analices tu cuenta de Instagram. Porque muchas veces nos, nos empeñamos en seguir creando, innovando, y eso está súper bien. Pero al final, cuando miramos nuestras estadísticas y cuando vemos qué es lo que. de todo lo que hemos hecho, qué es lo que mejor resultados nos ha dado, ahí pues tenemos la pista, ¿no? De qué es lo que le gusta a nuestra audiencia y qué deberíamos hacer más y cómo podemos hacerlo. Entonces, una forma muy fácil de, de hacer esto es a través de la, eh, de la herramienta, lo estoy mirando ahora mismo, a través de la herramienta que tenemos en Instagram, si os metéis en vuestro perfil. En las tres rayitas que hay en la parte superior izquierda eh, le podéis dar estadísticas y en estadísticas tenemos, eh, a ver, ¿dónde está? Pone contenido que has compartido. Le das a la rayita y te salen ahí publicaciones y lo puedes ir filtrando por alcance, comentarios, impresiones, interacciones, me gusta, nuevos seguidores, reproducciones de vídeo, toques en cómo llegar, bueno, muchas cosas. Entonces aquí lo más interesante sería que vieras eh, los comentarios, las impresiones y los nuevos seguidores o sea, las nuevas personas que llegan a tu perfil y que empiezan a seguirte a través de una publicación eso al final es súper potente para que, para que te hagas una idea por ejemplo, en comentarios en, en nuestro caso la publicación que más engagement, o sea, que más comentarios ha tenido ha sido una que en donde veis unas, unas chicas que están chocando los cinco en uno de nuestros eventos y tiene como título «Colaboramos» Y esta es una publicación que, que pusimos para incentivar estas colaboraciones entre emprendedoras. Esta, esta publicación, que fue todo de todo lo que te voy a decir es de alcance orgánico, eh, tuvo 762 comentarios, lo cual no está nada mal. Y después, si lo filtramos por impresiones, por ejemplo, la que más, fíjate, la, la publicación que más, eh, que más impresiones ha tenido fue una de de un sorteo que hicimos que tuvo 8.167 impresiones eh, y después, eh, yo creo que la métrica más interesante es, o vamos, o la de las más interesantes es lo de los nuevos seguidores. En nuestro caso, la publicación que más seguidores nuevos nos trajo a la cuenta fue la de la beca Yo Emprendedora. Aquí hay 400 y pico, 400, no, 500 eh, comentarios. Y bueno, pues lo interesante de esta estrategia fue que las, las emprendedoras de nuestra comunidad para participar, para ganar la beca y emprendedora, tenían que etiquetar a otra amiga emprendedora que tuvieran. Entonces, de esta manera, eh, había muchas emprendedoras que nos estaban descubriendo a través de esta publicación, que nos seguían porque también querían participar, y, y bueno, eh, no sé cuánta gente habrá llegado, esto creo que no se puede ver, pero es interesante ver cómo... Esta publicación trajo... es la, la que más eh, gente ha traído a la cuenta. Y luego, pues, eh, las siguientes es un reto y un sorteo. Entonces, bueno, esto es, eh, esto es interesante. Estas métricas las tienes ahí y están ahí para que las utilices, no para que te obsesiones con ellas, sino para que repliques el contenido, sino para que te inspires y para que hagas cosas del estilo. Eh, lo de la beca era algo que nunca habíamos hecho hasta ahora, lo hicimos en nuestro último lanzamiento y la verdad es que viendo los buenos resultados que ha tenido, pues probablemente lo hagamos más veces porque algo así o similares. Porque como te decía, lo, lo interesante de todo esto es que miremos qué es lo que funciona y ser eh, un poco originales y creativas y ver cómo le podemos dar un giro pero manteniendo la esencia. Así que resumen de este punto, mira tus estadísticas, mira lo que está funcionando y mira cómo puedes eh, seguir creando contenido por el estilo. Entonces, una vez que ya sabes qué es lo que te funciona, pasamos a, las, a la segunda clave que es mirar lo que les está funcionando a otros. Eh, es muy interesante mirar a la competencia, entre comillas, porque al final, si sí, competencia, no competencia... Bueno, la gente que está haciendo algo similar o que está en, en tu mismo sector en sectores similares, vamos, que se dirige a tu misma audiencia, eh, mira a ver cuáles son las, las publicaciones que más engagement, que más comentarios tienen, que más me gusta tienen. Entre me gusta y comentarios, ya sabes que, que lo más interesante, lo más importante son los comentarios, porque hay realmente realmente se ve si una cuenta tiene comunidad o si solamente tiene seguidores. Entonces tú lo que quieres son comentarios, lo que quieres es engagement, lo que quieres es que la gente realmente esté ahí, ¿no? No simplemente de espectador, sino también participando. Entonces mira a ver lo que les está funcionando a otras personas y, y puedes mirarlo en tu mercado, en el mercado hispano, como también puedes irte fuera. De hecho, yo normalmente miro fuera. Eh, no me gusta mirar tan de cerca lo que hacen otras comunidades de emprendedoras porque simplemente porque no quiero caer en la tentación de compararme o incluso de parecerme demasiado, muchas veces incluso sin darnos cuenta, por estar consumiendo los, conte los contenidos de, de nuestra competencia, entonces acabamos haciendo cosas que son demasiado similares y, y perdemos como un poco nuestro toque diferencial. Yo, si te soy completamente sincera, para evitar todo esto, lo que hago es directamente no mirar a la, a la competencia en el mercado hispano. Sí que me fijo mucho en, en el mercado de Estados Unidos, porque al final muchas veces, eh, sobre todo en el mundo de los negocios, van como cinco pasos más adelantados. Y bueno, hay, hay diferentes emprendedoras y marcas a las que admiro mucho, y emprendedores... Y bueno, pues me voy fijando lo que hacen, lo que les funciona y, y bueno, pues luego lo adapto a mi contenido y a mi forma de comunicar y la forma que tenemos aquí de hacer las cosas. Entonces, para, para ir concluyendo este segundo punto, eh, mira a ver lo que hacen otras personas, inspírate, pero por favor no copies, no, no repliques y sé muy consciente de ello porque como te decía antes, hay veces que... Que nos parecemos demasiado a nuestra competencia y ni siquiera somos conscientes. Pero es que estamos tan. Eh, pasamos tanto tiempo consumiendo, consumiendo el contenido de las, las marcas, los emprendedores que hacen cosas similares, que después, de forma subconsciente, eh, nos sentimos que tenemos que hacerlo como, como estas otras personas, porque les tenemos como referentes. Y realmente no es así. De hecho, así pues lo único que consigues es no, no mostrar todo o no sacar todo el potencial que tienes tú dentro. Entonces, una de las formas que puedes hacer es como hago yo, que es mirar fuera, mirar en otros mercados, pero si, pero si por lo que sea pues eh, quieres mirar también aquí, en, en el mercado hispano, pues que sea siempre muy consciente de... Esto es lo que hacen ellos, esto es lo que hacemos nosotros, simplemente vamos a ver qué contenido les está funcionando e inspirarnos, pero sin copiar. Vale, la tercera clave está centrada en los Stories de Instagram. Estas dos primeras eran para el feed y la tercera es crear contenido para Instagram Stories que esté dirigido a otras cuentas, que sea coherente y que además esta cuenta, eh, estas cuentas que, que, te, que compartan un público similar al tuyo, o sea, que tengan comunidades que sean similares a tu, a tu comunidad o que sea el tipo de gente que quieres atraer a tu cuenta. Y esto puede parecer súper obvio, hay mucha gente que lo está haciendo y a mí, de, de hecho, cada día me llegan eh, stories de gente que me ha etiquetado y hay muy pocos que comparto. De hecho, solamente comparto aquellos que, que se han currado un poquito. <risa> eh, es decir... Eh, ¿Sabes estas cadenas, por ejemplo, eh, cadenas de visibilidad, donde etiquetan un montón de personas para decirles que llegué. estas son las cuentas que más me gustan y que más me inspiran? Y hay un montón de, de etiquetas. Bueno, pues esas no las comparto porque, no sé, no me parece muy especial. Eh, tampoco comparto las que... Eh, la, bueno, primero los stories donde me etiquetan y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos en Yo Emprendedora. Pues obviamente eso no tampoco se comparte. Eh, ¿Qué comparto? Pues, por ejemplo, gente que, que hace captura de pantalla a los podcasts, lo comparte y pone pues, frases bonitas, eso, por supuesto, siempre, de hecho, es, me hace muchísima ilusión cuando lo veo y lo comparto en mis stories. Y bueno, otra cosa que puedes hacer es compartir la publicación que haya puesto alguna marca, la compartes en tus stories, les etiquetas, pones alguna frase y eso pues muchas veces lo, lo van a compartir, o lo compartimos porque nos gusta, porque es prueba social y eso también no, nos viene a nosotros bien como marca y esto es algo que, que no cuesta ningún trabajo porque ni siquiera eres tú la que tienes que preparar la publicación. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, también cuando creas contenido, cuando eres creadora de contenido, ya sea a través de directos, en Instagram, eh, a través del podcast, con entrevistas, con, con YouTube también, si tienes invitados, esto también es una oportunidad buenísima y es algo que a mí me ha permitido también crecer bastante rápido porque con cada entrevista que, que tenemos en el podcast también creamos publicación y también stories y lo hacemos con, o sea, la imagen es fija pero tenemos el audio y son partes de, de la entrevista que han sido más impactantes, más interesantes. Entonces nos ocurramos mucho primero para seleccionar esas partes del audio y segundo para que la imagen sea atractiva, sea visual, llame la atención y que la persona que está etiquetada, es decir, el invitado, que lo vaya a compartir. El 99% de los casos lo comparte y es una manera súper buena también de llegar a estas audiencias y no solamente con una foto, sino además con contenido extra, no ya sea una entrevista, ya sea en el podcast, o sea en el podcast en YouTube o si vais a hacer un live, pues también puedes crear una especie de cartellito y lo compartes en tus stories, etiquetas a esta persona, lo va a compartir también en, tus, en sus stories y así pues va a tener mayor alcance ese live y más personas van a llegar a tu perfil. Entonces, como ves, hay muchas formas de hacer esto. Te puedes tanto crear tú tu propio contenido, como puedes compartir el contenido de otras personas. Y, y bueno, pues aquí se trata de, de ser creativas, de currarse un poco, de no caer en la trampa de, de, ya sabes, de participar en estas cadenas que no creo que sean muy eficientes. Y, y bueno, y de ir probando cosas e ir viendo lo que, lo que te va funcionando. Yo ya te digo que una de las formas por las que hemos crecido de forma todo orgánico ha sido justamente por, esta, por compartir stories con los cachitos de las entrevistas y etiquetar a la persona entrevistada. Venga, pues vamos con el cuarto punto. Ya estamos casi terminando con esto. Esto es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado para algunas personas y es el hacer lives en Instagram. Eh, hacer, hacer lives sobre todo con otras personas, porque aquí se trata de, de crecer nuestra cuenta, de llegar a, a más personas de, de llegar sobre todo a públicos que nos interesan, es decir, si tenemos una marca de ropa pues no tiene mucho sentido o no tiene tanto ese sentido con nuestra estrategia que hagamos todos nuestros lives con, con personas eh, de marketing o o con emprendedores de, de redes sociales, o sea, queremos hacerlo con personas, con marcas que tengan unos públicos similares a los nuestros o por lo menos que se complementen de alguna manera y yo esto lo digo por experiencia y sí, era de las que hace un par de años decía, yo nunca voy a hacer directos, yo nunca voy a hacer bueno, igual que muchas cosas y después eh, estos retos pues los vamos superando y vamos, nos vamos metiendo en otras cosas nuevas, que también es lo bonito ¿no? como ver como hasta, hasta dónde llegan nuestros límites y darnos cuenta de que no tenemos límites. Yo empecé a hacer lives eh, este año y durante la pandemia cuando estábamos todos en casa yo fui de las que me unía al carro e hice, eh, e hice un mes entero de lives o creo que fueron incluso dos meses de lives. Fue una matada y reconozco que al final acabé bastante harta pero me había comprometido y bueno, formaba parte de una estrategia que estaba probando. Nunca había hecho tantos lives y bueno, pues quería ver a ver si, si realmente tenía... Eh, un impacto en la cuenta y tengo que decir que sí, que sí que vi como, eh, ahora mismo no me acuerdo de las cifras porque la verdad es que no lo mmm, monotoricé, no sé cómo se dice, vamos, no, no lo contabilicé, pero sí que me fijaba y cada día pues llegaban bastante, banta, bastantes personas y era algo bastante atípico en ese momento, todavía no habíamos llegado a los 10.000 seguidores y la cuenta no crecía tan rápido y, y sí que es verdad que durante esas, durante esas semanas de las que estuvimos haciendo lives diarios eh, llegaron bastantes personas a la cuenta y, y además personas que, que les interesaba lo que hacíamos por justamente esto que te comentaba. Yo hacía, hacía lives con, con otros emprendedores, con otras marcas y bueno pues compartíamos públicos, no teníamos públicos similares. Y lo bueno de los lives es que no solamente se lo muestra a, a tus seguidores cuando estás empezando el directo, sino que se lo muestra también a los seguidores de la persona que está contigo en el directo. Entonces es una, como decía, una muy buena oportunidad de llegar a más gente, de ampliar público y de que más gente te descubra. Y la quinta clave es... Yo diría que mi favorita es algo que no puedes hacer constantemente porque al final si no te quemarías, pero yo creo que está muy alineada con cómo somos los emprendedores, con nuestra, con nuestra esencia de, de crear, de innovar, de diferenciarnos, de, de experimentar y es crear algo grande, algo diferente, algo novedoso e invitar a participar a influencers, a microinfluencers a, a personas con comunidades similares a la tuya... Y aquí puedes hacer infinidad de cosas, o sea, todas las que, las que se te ocurran. Por ejemplo, por darte algunas ideas, puedes crear un libro o un ebook en colaboración con otros expertos. Eh, al final, estas personas también lo van a querer compartir porque lo, van a, porque lo han creado ellos eh, y se van a sentir orgullosos y lo van a querer compartir con sus comunidades. Entonces, puedes, puedes co-crear con otras personas... Puedes eh, organizar un evento y organizar eh, perdona, e invitar a, pues eso, a, a personas influyentes eh, para dar una charla sobre su área de expertise. Esto lo, lo hicimos. Bueno, ya sabéis que hemos organizado diferentes eventos, pero organizamos un online muy grande, eh, muy grande sobre todo por la repercusión y por, por el nivel que tenía. Eh, lo organizamos durante la pandemia, o creo que fue justo al terminar la pandemia... Ah, no, 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 fue justo eh, cuando estábamos terminando, pero todavía estábamos en casa, y, y vino Sergio Fernández, Judith Catalá, eh, Marina Ponzi y Andy Clark. Fueron cuatro pedazo ponencias, y, y lo interesante de todo esto es que la gente, tanto los ponentes como, como la gente, la, la comunidad, lo compartió antes del evento muchísimo porque querían que, que mucha gente lo descubriera, les parecía algo brutal. Al final, o sea, traer gente de, de la talla de estos cuatro pedazos emprendedores, pues no es algo que se ve todos los días. Entonces, esto causó mucha repercusión, se compartió muchísimo, se habló mucho de este evento. También el hecho de que lo compartieran los mismos ponentes, pues hizo que sus grandes comunidades también nos descubrieran y, y pues mucha gente nos siguió. Y también durante el evento, pues eh, la gente hacía, hacía stories, hacía fotografías, lo subía, lo comentaba. En, su, en sus posts, lo, lo comentaban amigos, y bueno, la verdad es que con ese evento nos llegaron un montón de nuevos seguidores, y lo más importante seguidores de calidad, porque con todo esto, estas cinco estrategias de las que he hablado, no se trata de, de aumentar y engordar nuestros números para que, para que quedemos bien, o para tener el swipe up, porque hay otras formas de hacerlo más fáciles, sino para conseguir seguidores de calidad que después vaya a tener un retorno en nuestro negocio, o sea y para mí ya sabéis que mi foco siempre está en crear comunidad con todo lo que vamos haciendo que la gente que vaya llegando, que sea realmente personas que, que se sienten identificadas con lo que estamos creando, que quieren formar parte del proceso y que, y que están ahí también para apoyarnos y al final pues esta gente van a ser también nuestros clientes y muchas veces es curioso porque a mí me ha llegado gente que eh, en el club por ejemplo, personas que, que me dicen, no estoy aprovechando el club, eh, no tengo tiempo pero simplemente estoy porque me, me aportas tanto con el podcast, con el contenido gratuito, que, que quiero apoyar el proyecto. Entonces, bueno, es el, este es el tipo de gente que quiero que atraigas a tu vida, que atraigas a tu negocio, porque son los que realmente suman. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero sobre todo que te inspire a tomar acción, a dar estos pequeños pasos... Y sobre todo que pienses y recuerdes que todas empezamos desde cero y que no necesitas tener grandes números, no necesitas tener 15.000 seguidores para tener grandes ventas, ni muchísimo menos. Lo que necesitas es una comunidad de personas que creen en ti, que apuestan por lo que haces y que están ahí para apoyarte. Y te aseguro que eso lo vas a conseguir haciendo las cosas bien, pasito a pasito. Y poniendo mucho mimo, mucho cariño y mucha pasión en todo lo que haces, que estoy segura que ya lo estás haciendo, pero ahora simplemente tienes que dejar que la gente lo vea, que, que te descubra, que te conozca y que forme parte de este increíble proyecto que estás creando.